0: когато целият свят се разпада, за какво можеш да се хванеш ти? Да, разбирането за кармата, разбирането за една по-висока духовна визия за света, разбирането за това взаимосвързване между душите, разбирането на това, че когато причиниш смърт и към теб ще дойде нещо такова, винаги се е вярвал в нещо, защото иначе ако го няма, ти пропадаш. Любовта е това, което ни държи повече време тук. Регресията в минал живот е като Хипнотерапия в настоящия живот, към минали спомени, по-назад и по-назад и по-назад, докъдето стигнеш в леко променено състояние на съзнанието, но отиваме още по-назад. Все едно, нашата цел е тялото да заспи, а съзнанието да остане будно. Такъв минал живот ни показва всъщност сляпото ни петно, слабото ни място. Много обръщам внимание, когато душата си тръгне, какви са уроците, които си взима. Какво, какво научи през този живот, питам и какво не успя да научиш, какво е посланието на този живот спрямо сегашния си, защо точно той от всички животи, които си живял, сега се появи да си го спомниш? какво иска да ти каже, какво иска да ти покаже, пускаш, пускаш всичко, емоции, спомени, образи, картини, преживявания, цялото нещо, то буквално идва като една вълна и те Направо. Това направо. Иска целта да мине това нещо през теб, ти да минеш през него, емоционално да го изчистиш, да го издишаш, да го извикаш, да го изплачеш. След това усещането е за едно огромно облегчение. Единственият начин, по който ние може да излекуваме травмите, е да преминем отново през тях. И това е урока, който сме научили. Че да, случило се е веднъж, много пъти не се е случвало. Идваме тук да го преодолеем, това нещо, да го интегрираме в себе си и да го надраснем.
1: Здравейте и добре дошли! Вие сте с Лимитлес. Свободната зона за хората, които вървят по пътя към своето личностно развитие. За хората, които търсят отговори на важните въпроси, отвъд, лимити и всякакви ограничения. Знаете, че всяка седмица ви срещам с хора, които носят вдъхновение и много ценни уроци през жизнения път, през който са преминали. Днес, разбира се, няма да направя никакво изключение. Днес ще ви запозная с... Дипломиран клиничен психолог, който има в биографията си не едно и две обучения, семинари, пътуване към индийски университет Ашрам или Ашрам университет, тя ще каже сега, ще сподели повече за нейните преживявания, защото тя има така възможността чрез хипнотерапия и чрез регресия да надникне в тайните на предишните животи. Много се радвам да кажа здравей и добре дошла. Здравей. Добре на... заварила. Добре дошла Стефи Божилова като мой специален гост. Много се радвам да те посрещна в студиото на Лимитлес. Много благодаря за поканата. И аз ти благодаря, че прие. Как се чувстваш? Добре. В тая атмосфера?
0: Много добре, много приятно.
1: И на мен ми е много приятно. Ще говорим за теми, които така са в... Духовното, в сфера, която забелязвам, че все повече и повече хора се интересуват в така, трудни времена, в които някакси се обръщаме към не само към материалните неща, които ни движат, но и към това, което не се вижда на повърхността. Кажи ми за теб как, как започна твой интерес към психологията?
0: Ами, той започна много отдавна. Всъщност започна с моето попадане в залата по йога при мой учител Венцеслав Евтимов, който е в йога в България. Uh-huh. Беше 2003 година, когато попаднах при него. Бях на 14. И много се запалих. Някак си намерих точно това, което и ти казаш. Обръщане към нещо по-голямо от нас, по-древно, по-старо, по-смислено, по-дълбоко. Някакси беше естествен път на моето търсене, защото аз много малко се интересувам от тези теми, имах супер много изрезки от... имаше една рубрика в един вестник Тайни и загадки, аз имам сега много изрезки в смисъл, много малко се интересувам от този тип а... тайнствено, парапсихология, мистично, духовно. И в залата по йога аз буквално намерих обежище на, на моите търсения, на моите интереси, намерих една общност, която много добре ме прие. Аз съм вегетарианка от 20 години, някакси просто фитнах в тази цялата общност и оттам започнахме да четем книги, да се интересуваме Югананда, за йога, за Штайнер, за Дънов, за регресии. започнах да чета Майкъл Нютон, Брайан Лайс. Помня как с един от най-добрите ми приятели в а, йога. йога средите си. Говорихме, че един ден като пораснем ще отидем някъде в чужбини и ще си направим регресия при Майкъл Ньютон. И така беше ясно, не знам, веднага ми е било ясно, че ще психология. Учих психология, учих хипнотерапия, след това и хипноза в Българска асоциация по хип... хипнотерапия, но годината в която аз учих, точно предишната година, мисля беше починал основателя и mm-hmm. Милен, който в обучението по хипноза обучаваше и за регресия и аз това не го хванах yeah. и, ми бе... и ме беше много яд, че съм го изпуснала. Uh, и после просто попаднах на обявление, че един руснак идва в България и ще преподава регресивна терапия. Аз uh, държа да го наричам регресивна терапия, защото хората, като чуят хипноза, много се плашат.
1: Да, натоварено е така. Много на е натоварено.
0: Която, да, ами
1: защото той е Много
0: под въпрос. Uh, не е тази хипноза, която човек попада, не си спомня нищо, аз правя така и той главата му пада и той не знае какво се е случило. Нека да си го представим като една водена медитация, като едно много задълбочаване в едно полубудно състояние, нали, това състояние алфа, в което мозъка ни изпада точно преди да заспи, А-а-а. точно след като се събуди знаеш как се събуждаш и, и вече си осъзнаваш, че си в тялото на леглото, но още виждаш образи, картини от сънищата си, можеш да затвориш и yeah. да се върнеш там. Това е точно yeah. алфа състоянието на вълните на мозъка. И то е това състояние, да кажем, медитативно, полубудно. Mm-hmm. Просто не е това. Тази супер дълбока хипноза, която показват по филмите, която казвам, че няма как да се случи в кабинета. Няма аз нещо, което мога да направя и ти изведнъж да се отцепиш да. и да, да отидеш. Нали? То е много плавно, дълбоко потапяне и въвеждане в цялата работа.
1: А ти имало ли си в живота ти събитие, което така да преобърне а, твой светоглед и да се ти насочиш към... Имала си.
0: Ами имала съм, Да, имала съм. Може би не едно, всъщност. Може би не едно. <сък> може би не едно. И търсено едно ли беше раз. или
1: просто се случи като. Не,
0: тези неща не можеш да ги търсиш. Те се случват. Те са. Ти си правиш, да кажем, регулярната йога, практика или регулярната медитация, която всеки път си правиш и нещо се случва. И mm-hmm. достигаш до нещо, осъзнаваш нещо, докосваш се до нещо, получаваш нещо като подарък. Mm-hmm. И някакси ти се отваря буквално мирогледа.
1: Ти каза подарък, някои хора го приемат като наказание. Това, което им се случва някакво събитие, което наистина изпитва волята им до крайен предел.
0: Да, аз говоря за нещо различно. Говоря за преживяване в медитативна практика или в йога практика, или в а, излизане извън тялото, тези така наречени out of body experiences иначе другите, нали, за които ти казваш, които хората възприемат като наказание, са по-скоро нали, да кажем. Смърт, травма, катастрофа, нещо такова, което те обръща към това да търсиш. Да, Някакъв да. по-голям смисъл. Аз по-скоро да това имах за...
1: предвид а пък да ти споделяш за преживявания, които са наистина така в.
0: Да, аз това го наричам през неволята. Неволята да. те закарва натам, че да стигнеш, да почнеш да търсиш и да се обърнеш към нещо по-голямо. А друго, другия път за мен е по собствена воля. Просто по, по добра собствена воля да започнеш да търсиш, да четеш, най-вече да практикуваш. Нали. Ние много наблягаме с моите колеги на практиката, защото много неща може да знаем, много неща може да сме чели, но нямаме ли тази психотелесна практика, която преминава през тялото? Това е едно кухо знание, което става в главата и то не, то не ни носи нищо, не ни дава нищо. А Трябва да сме преживели нещата през нас.
1: А какъв беше пътя към Индия? Какво те закара в? тази историите,
0: историите на мой учител по йога за Индия, за неговата среща с неговия учител, за Риши Кеш, това с което съм израснала в йога залата, да слушаме истории за Индия. И моята голяма мечта беше един ден да отида в Индия и да уча йога в Индия, в Ашарам, в университет. Нали, там университетите са в йога Ашарами, така mm-hmm. много автентично. А, поисках неговото позволение, така да се каже, да отида, да... да да уча и аз за йога инструктор. Той ми го даде.
1: Какво научи оттам? Какво си взе?
0: Научих, че ние имаме много нереалистични западни представи за нещата. Заради книгите, историите и така романтицизираната версия на Индия, духовните учения. Представяме ага. си, че отиваме там, срещаме нашия уникален мъдър, голям гуру, Буру, да. нали няма такива неща в Индия. В Индия белият човек се гледа като банкомат, като ходеща касичка. Има гурута на всяка крачка, на всяка стъпка, на всеки ъгъл.
1: Руса бяла жена особено.
0: Да, аз там ходя обикновено са шал около главата, mm-hmm. защото те като видят русата коса и... Да. Така... <tecnologia>, налитат.
1: Да, 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 виждал съм го аз с очите си, да. тъп, съм пътувал. В Индия не съм бил, но в, тъп, така, с индиити съм имал... Мога да кажа, дори приятелства uh-huh. и съм Те са много, да много начин, чисти хора. Да. Много,
0: да, Те са много чисти хора. Много и
1: сърдечни, много емоционални.
0: Да, обикновени да. хора.
1: Да, абсолютно е така. А, в а, чисто духовен план за теб, какво беше това пътуване?
0: Беше заземяване. Аз си го представях много романтично през моите представи. А то беше, понеже ние много, за много дълго време отидахме, за три месеца и половина отидахме, не сме били през агенция, всичко си организирахме сами, бяхме си с раниците, пътувахме си с влаковете, автобусите от едно място на друго смисъл. Беше много автентично backpacking experience и беше много заземяващо. Буквално, аз обичам да казвам, че нали, реалността мина през мен като влак и ме помете да. с цялата бедност, мизерия, хора върху тебе, искащи, нуждаещи се. Изобщо някой, който не е бил в Индия, много трудно да, да разбере тази реалност, която тя не е просто да го виждаш. що е звуци, шумове, миризми, хора просяци си духовно знание на килограм навсякъде, едни чужденци, които търсят и са много наивни. Mm-hmm. Някакси това беше много отрезвяващо всъщност. Какво търся, къде съм отишла, мога ли да го намеря извън себе си, в мен ли е... Mm-hmm. Uh, ние обикаляхме нали, над два месеца един месец бяхме в въпросния шрам където беше наистина много ценно защото се запознах с хора от цял свят учихме много автентична хата йога и си беше не за западния тип човек аз когато го търсих, когато го избирах не исках да е западен тип ретрит, в който си много глезен имаш много изобилие, много се почиваш исках да е да. максимално автентично до живот ставаш в 5 сутринта, лягаш в 10 вечерта по цял ден правиш нещо купаеш, плевиш, имаш карма-йога, която е за Не ангажирани зарабо. там, не сте и сме ангажирани
1: оставани да медитирате цял ден?
0: Не, не, имаш няколко часа йога практика сутрин вечер, имаш церемония огнена, имаш медитация, другото mm-hmm. имаш лекции, лекторната част на йога, анатомия, физиология, философия и всички тези неща, които трябва да ги знаеш, за да бъдеш... Качествен йога преподавател, и другото е работа. Яко, яко работа. Mm-hmm. Кълцане, копане, плевене на градината, засаждане, чистене на туалетни, и това е много важно всъщност за mm-hmm. в йога, карма йога, даже има такова забавно yeah. изказване. Преди просветлението цепиш дърва, след просветлението цепиш дърва, живота продължава. Има неща, които трябва да правиш, това, което се променя не е външно, то е вътрешно като осъзнаване, смиряване, при... yeah. не примиряване, а смиряване с това, че в този свят е така.
1: Mm-hmm. Всичко ли е наша отговорност а, или кармата играе своята роля?
0: Много е сложно. <съща> много е взаимно. Не можеш
1: да, <съща> да се Не, да имам чувство, определен. че не може
0: с две-три думи да се даде определение, защото тази, това New Age разбиране на съвременния човек за кармата, според мен е много далече от реалността. <съща> Тук ми се иска да направя референция към психологията и към термините външна и вътрешна локация на контрола. Когато човек има външна локация на контрола, той атрибутира неща, които му се случват, положителни или отрицателни към нещо външно. Карма, съдба, Бог, да. късмет, наказание, пророчество, в смисъл някакви външни неща, на теб са отговорни за това, което се случва в твоя живот. Когато човек има вътрешна локация на контрола, той знае, че сам си е отговорен, той вярва, той усеща, че сам си е отговорен и за лошите неща и за хубавите неща. Хората с вътрешна локация на контрола са много по-тревожни и много по-успешни. Има едно такова изследване, че всички хора, които са на големи лидерски позиции, по някакъв начин, менеджери, лидери, визионери, те имат вътрешна локация на контрола. Те не оставят нещата на външни обстоятелства или не ги приписват на външни обстоятелства, не го играят жертва на живота, ми взимат нещата в свои ръце. Това разбира се, дига тревожността. Но, в този, но го казвам във връзка на кармата, че аз мятам, че има този вселенски закон, вярвам, го, виждала съм го през регресиите и през всички истории на хора, с които съм се сблъсквала, но то пак не е някой отвън ме наказва за нещо или аз изкупвам нещо, то е по-скоро аз самия между животите избирам да уча и другата гледна точка. Ако сега съм бил Лош, в кавички, защото не обичам тези квалификации. Лош, добър, морален, неморален, черно-бяло. Ако аз съм правил нещо, искам да ми бъде направено. Ако аз съм живял беден живот, искам да живея богат живот или обратното. Искам да видя всички страни на монетата. Искам да изиграя всички сценарии. Искам да участвам във всички пиеси, във всички роли, защото те животите са това. Влизаме в една роля, много се идентифицираме с нея, през Аза си, името, кой съм аз, колко съм важен или не съм. И след това душата напуска това и го оставя под себе си като разбирания и вече го няма това, тази его идентификация, вече а... отпада.
1: А възможно ли е егото да бъде помощник в правилни ситуации? О
0: да, аз, аз съм много, много не против. Защото поко
1: има, да, и другото схващане, че егото е най-големия враг на духовното израстие. Това пак
0: са ню разбирания. Да. Всичко, всичко, е, всичко е от егото и всичко лошо от егото, всичко хубаво от нас. А ние трябва да разберем, че егото това е аза. Mm-hmm. Той се формира в между години и половина, две и три, четири годишна възраст в детето. Аз имам две малки деца и много наблюдавах момента, в който около две годишна възраст те започнаха да говорят аз. Да се разпознават в огледалото mm. и да разбират, че това съм аз. Преди това те говорят за себе си в трето лице, говорят в множествено число. Нямат тази идентификация. Момента за мен това е момента, в който душата се намества в този аз, с този външен вид, това име, този пол. Mm-hmm този аз, нали, с всичко, тези родители, този дом. Егото е нашия аз. Ние не, може да се, ние не можем да излезем от това. Не можем да кажем това е от егото, това не е от егото. Всичко е причупено през тази призма. Всичко е един аз. Не е нещо лошо. Това, което е неработещо и на което трябва да обърнем внимание, когато прекалено много се идентифицираме със своите страхове, травми, възпитание, модели на мислене, на поведение и си казваме това, това ми е любимо, между другото, оправдание, това съм си аз. Аз съм си такъв. Ти трябва да ме приемеш такъв. Аз също съм била там много дълго време. Аз съм си такава. Ако не те устройва, чао, това съм аз. И в един момент осъзнаваш в твой терапевтичен път и практически... Който го живееш, нали, през терапия, през духовния ти път, осъзнаваш, че това е много голямо оправдание. Ти се криеш за твоето его, за да не се промениш, за да не станеш по-добра версия на себе си, за да не пуснеш, за да не оставиш някакви модели в миналото, които вече не ти служат, не ти вършат работа. Но ти пак през твоя аз го правиш цялото това нещо.
1: Къде отиват душите ни? Къде отива нашата душа, когато не пусне тялото? Има ли преходен период преди да.
0: Има за различните души е различно дълъг. А, тук е важно да кажа, че няма време в това пространство между животите. Няма това кой живот подред ти е, колко години оставаш тук, кой номер, ниво си на душа. В смисъл това номеричното, номерологичното и цялото преброяване, което ние правим през нашото човешко съзнание, го няма. Има много, малко, дълго, кратко, бързо, бавно, такива понятия, но там няма... времето не е линейно. М-м- забелязала съм през регресиите, че хора, които имат много неочаквана смърт, имали са в миналия си живот. Не е по болест, не е по старо, сами изведнъж нещо се случва. Някакси психиката им не се е подготвила за това да напуснат това тяло и те имат нужда от по-дълго време да останат в този преходен период и да наблюдават близките си, децата си, хората, които обичат, да видят, че всичко ще бъде наред. По-дълго време трябва на душата да осъзнае, че това приключи и тогава нещо сякаш ги изтегля, нещо ги издърпва, те просто скъсват връзката с човешкото. Също съм забелязала, че хора, които оставят нещо, като малки деца, като любим, като болен близък, също много по-дълго време стоят и просто присъстват, наблюдават, за да се уверят някакси, че този човек ще бъде окей. Okay. Любовта е това, което ни държи, това искам да кажа. Любовта е това, което ни държи повече време тук. И след това просто постепенно се отива в едно пространство, което хората описват по много сходен начин. То е... Безкрайно, светло, някои казват космос, някои казват светлини, виждат там различни други точки, различни други души, които. Са на клъстъри, така на, на, на групички, mm-hmm. казва, че има много спокойствие, много. Не, не щастие, защото щастието пак е една такава свръхпозитивна емоция, ми хармония, спокойствие, нула. Едно такова mm-hmm. неутрално и много изпълващо отвътре.
1: Може ли го сравниш с медитативно състояние, в което наистина успяваш да навлезеш mm-hmm. на И, да, и не себе
0: си. И да и не, защото в една дълбока медитация навлизаш много навътре mm-hmm. в себе си, в едно нулево пространство, там където си наблюдателя. Аз там. така където... си го представя,
1: като нулево.
0: Да, а, а, а в това преживяване, когато напускаш тялото, излизаш и отиваш в едно пространство, където те приемат много добре и там няма болки, няма съжаления, няма ей, защо не го направих това, трябваше още, още, още тази цялата тревожност от умъни. още да направя, още да свърша, още да бъда, нещо не е достатъчно, това го няма там. Има едно много дълбоко осъзнаване. Научих тези, тези уроци, не научих това и това. Да. Този живот, колкото и да беше тежък или травматичен, ми даде нещо. И всъщност аз много обръщам внимание в към края на регресията, след като човек излезе от живота, който е попаднал, разгледали сме го до от самото начало, всички спомени до самия край, целия контекст на това, което се е случило, много обръщам внимание, когато душата си тръгне, какви са уроците, които си взима, какво, какво научи през този живот, питам, и какво не успя да научиш, и после въпросът, който за мен е най-ценен, а, е какво е посланието на този живот спрямо сегашния си, защо точно той от всички животи, които си живял сега се появи да си го спомниш. какво иска да ти каже, какво иска да ти покаже. И, винаги човек осъзнава една такава тънка нишка между тези два живота.
1: Да, а, нека така за хората, които ни гледат и не са запознати с метода на регресията и хипнотерапията. Да. Има ли разлика между регресия, регрес... Той е всъщност регресивна хипнотерапия? Аз не съм много. То е регресия
0: термин... в минал живот, защото термина регресия в психологията значи регресиране до, една, до едно наше по-старо състояние. Примерно, в класическата психотерапия регресия се използва да кажем ти, сега си усмихнат, комуникативен, успешен и в един момент изведнъж ставаш, да кажем, в някаква ситуация тревожен, оплашен, м- не знаеш какво ти се случва, но нещо в теб се активира. То това, е е, това е регрес към uh-huh. някакво детско състояние в момент, когато се чувства травмиран, оплашен, заплашен, унизен, уязвен или... В някаква нова атмосфера и си чувства от тази цялата тревожност. В психотерапията ние го наричаме регрес към едно по-детско състояние. И много качествено се работи с тези детски състояния, с тези детски спомени. Така че регресията в минал живот е като хипнотерапия в настоящия живот, към минали спомени, по-назад и по-назад и по-назад, докъдето стигнеш в леко променено състояние на съзнанието, но отиваме още по-назад. И вече се връщаме преди този живот.
1: Ние си говорихме в предварителния разговор с теб, че много хора го сващат, като като чуят. С, а, да, ами Това, как, с, как се това е холивот. Да, да, това, <laughs> това е холивот. Как се казваше? Махало. Махалото, да. Да. Така ли се
0: случва? Нещо? Не, не се случва. Така случва се като една водена медитация. Аз предварително винаги пращам малки файл на вода на дълбока релаксация. Това, което в йога се нарича йога нидра. Една много древна техника за отпускане дълбоко на тялото тяло. На запад се нарича автогенен мускулен тренинг. Просто отпускаме много дълбоко тялото. Седно едно нашето е тялото да заспи, а съзнанието да остане будно. Mm-hmm. И тогава всъщност се случва това превключване на мозъка към по- алфа вълнина, чистота на мозъка, в която ние вече виждаме, пускаме емоции, отключваме стари травми, влизаме в, в стари наши преживявания и така после с тълба, с пространство, водено надолу, надълбоко, навътре, с броене, отвеждам плавно хората в минали преживяване.
1: Винаги съм си мисляла, това, това предполагам, че е сериозна отговорност, когато водиш...
0: Да, усеща се. Усеща, усеща, се. Така се усеща, да. да. Има ли риск не. на влизане
1: в такова пространство за човека да... Не,
0: може да не се получи, има хора, на които не им се получава, uh-huh. не виждат нищо, седят тук. Аз още като ни отговори човека след цялото въвеждане, което правя, което е 20-25 минути и го питам какво виждаш, какво усещаш и ако човек ми каже нищо, аз знам, че е там. Uh-huh. Знам, че е в едно преходно пространство. Знам, че трябва да му дам още малко време да го потопя, да го задълбоча и, и почват, тръгват нещата, ако ми каже с затворени очи. Ами, нищо не виждам. Аз знам, че е тук. Знам, че е на дивана. Знам, че не е отишъл някъде по-назад. Опитваме още малко и просто го връщам. Направили сме една много дълбока релаксация. Тялото е отпуснато, психиката е отпочинала, но пробваме Път винаги има да кажем един-двама човека на 10, на които регреста не им се получава. Защо това вече е съвсем друга тема? Може да са шумове, може да е напрежение, може да е някакъв страх на ума, какво ще ми се случи, какво ще видя, Такова какво ще, ще преживея. Да, рапорта, който ние изграждаме в предварителния разговор, за това пиша, за това качвам видя, за това просто, за да ме опознаят хората, за това пращам този аудиофайл предварително, да са ми слушали гласа, да са се отпуснали, да знаят, че че тази релаксация, която ще направим, не е нищо страшно, това е едно много дълбоко отпускане просто. Казвам им предварително имате аудиофайл на регресията, не е нужно ума да стои буден през цялото време и да помни всеки малък детайл, за да не забрави. Не, пускаш, пускаш всичко. Емоции, спомени, образи, картини, преживявания, цялото нещо, то буквално идва като една вълна и те... Умите направо mm-hmm. и след това имаш аудиофайл, можеш да си го слушаш, да си го анализираш вече от будно съзнание и да си правиш взаимовръзките нали, през ума, през егото.
1: А всъщност докато траят тази практика, записваш ли това, което казват хората, защото предползвам, да... Да, си, това е аудиофайла,
0: не на предварителният разговор, а, а, а е в момента в който започна че. отпускането, не е предварителният разговор, uh-huh. той си е конфиденциален, той си е между нас. Да аудиофайла, той не съдържа никакви имена, той, само аз ги пазя и ги пращам на хората, но нали, дори да попадне някъде, ако терешат, да го пратят на някой, там има просто разказ на един минал живот. Какво съм преживял, какво съм правил, емоции, всичко няма имена, защото човека не се идентифицира в този минал живот с това име, което е в момента. Много често мъжи, мъже си спомнят, че са били жени, жени си спомнят, че са били мъже, съвсем друг характер, съвсем друга психика, съвсем, съвсем друг аз. Да. Много интересно. Много... Тоест, може в
1: предишен да. живот. Да? Може ли да бъдем животни обаче? Може ли да сме били мечка? Не съм <laughs> имала. Не
0: съм имала такива регресии. Толкова, може би, над 2000 успешни регресии имам, не съм имала. Над 2000. Да, се го правя от 11 години това нещо. Над 2000 файла имам и сигурно още не знам няколко стотин, които не са се получили, които не ги запаметявам, но над 2000 успешни регресии имам. Не съм имала а, човек, който да си спомни, че е бил животно, но съм имала хора, които си спомнят, че са били хора със способности, които могат да влизат в съзнанието на животни. Това, mm. което е описано в а, древноамериканската традиция, индианска, шаманска, хора със способности, което е състояние, което ти постигаш съедно, излизаш от човешкото тяло и с твоето съзнание можеш да влезеш в съзнанието на мечка, на орел, да...
1: А на неудушевен предмет? Ми не, е не може.
0: В смисъл? Не. Но въпросът е, че да, пак си спомнят, че са хора, които просто са свързани по някакъв начин с шаманската традиция, mm-hmm. индианци, вождове или имат някакви способности, които те са развили през някаква практика, през някаква инициация mm-hmm. и могат това да го направят, да погледнат през очите на животно, а не, че те самите са животно или растение не са имало mm-hmm.
1: такива. А са преживяваш ли това, което имало ли е случаи за 2000 пъти? Предполагам, че имало е случаи, в които да, емоционално да те натовари с теб?
0: Не, не ме натоварва. Не те ли на това? Не, някак си някакси съм се научила да не ме натоварва. Там съм, вътре съм, усещам човека, водя го, давам му време. Буквално ми идват въпросите, които да го питам понякога. Ще предполагам,
1: да че има войници, умиращи на фронта. О, имам
0: има много тежки случаи. Да. Има... Изнасилвания а. има убийства, има всякакви mm-hmm. неща. И това е било много често в миналото. Това се е случвало много често. Това насилие на жени, така че няма значение сега дали е мъж или жена, който влиза в регресия, той може да си спомни, че и на двата бряга. Може да си спомни, mm-hmm. че е жена, да кажем, която е била изнасилена или че е мъж, който е изнасилвал жена. И в двата случаи човек се преживява много тежко това, нали? Посегателство насилие, което в момента в днешно време, слава Бога, е много далече от нас. Така че в регресия хората винаги плачат. Някои плачат по-малко, някои плачат повече, понякога е много силно. Изживява се много силно емоционално и аз винаги казвам пускай, 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 защото това са травмите. Травмите са като едни капсули, mm-hmm. които са останали в нас запаметени, вътре има то,
1: емоции. То, то, това е целта. Нали? Това е целта. Да, това това е целта да, 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 мине,
0: да мине това нещо през теб, ти да минеш през него, емоционално mm-hmm. да го изчистиш, да го издишаш, да го извикаш, да го изплачеш. След това усещането е за едно огромно облегчение, наистина много голямо облегчение и лекота. Хората се плашат точно от този травматичен елемент, че могат да влязат в травмата и да останат там. Но без значение дали е в минал живот или в детството, единствения начин по който ние може да излекуваме травмите е да преминем отново през тях. Това така да стоим и да си го говорим в терапия 38 часа.
1: Няма да помогне.
0: Няма, няма този трансформираш, катарзисен, трансформационен елемент. Да, ти можеш да седнеш и да кажеш, имам такива и такива родители, такива и такива травми, и това и това се е случило, и това е довело до такъв и такъв характер. Как... И какво <сък> да. от това? А,
1: същност, как, как влияе на жена, която в предишния си живот е била изнасилена? В сегашния живот, как, как се отразява тази травма?
0: Много често се отразява с сексуални дисфункции. Има много клиентки, които не могат да достигнат до оргазъм, например. Блокирани са. Mm-hmm. Не могат, никога не са успявали. Има нещо, което ги блокира. Mm-hmm. Или имат много а, силни менструални болки. Имат болки в ячинците, имат да кажем, поликистоза или миома или, или mm-hmm. тумор или нещо такова в репродуктивната система. физиологично това... това се отразява, особено ако е било скоро, ако е бил последен живот, да кажем, mm-hmm. най- най- най-скоро така, това се отразява много съм че,
1: Да, това също ми
0: се е случвало. Не е закон, не е винаги така, но ми се е случвало. Mm-hmm. И, така последно просто си спомням, преди няколко месеца имаше човек, който дойде и има, има тук първо, че има рожденен белек от тази страна, второ, че точно тук е имал серозен е колит и такова че, кървящо черво операции за това. Нещо да. и си спомни в минал живот как е бил наръган от брат си ли беше или най-добрия си приятел с са Сабя и е бил предаден и така е умрял и това много силно се отпечатало и физически, и емоционално, буквално една фрагментация вътрешна на недоверие, на болка, на, на всички неща, които следват от едно такова преживяване. И е много ценно да минеш оттам, да видиш уроките, които душата е научила какво можеш да си вземеш оттам и какво да оставиш, буквално да го оставиш. И за мен е... Така, лекуващия елемент идва, когато психиката, ума, аза, сегашното ни съзнание, сегашната ни идентификация, направи това разграничение. Този страх, този симптом, това не принадлежи на сегашното. Той, той идва като едно ехо, да ни напомни примерно защо не се свързваме с хората, защо не се доверяваме с хората, защо не допускаме близко хора, защото сме били предадени. И това е урока, който сме научили, че да, случило се е веднъж, много пъти не се е случвало. Идваме тук да го преодолеем, това нещо, да го интегрираме в себе си и да го надраснем. И това, такъв минал живот ни показва всъщност сляпото ни петно, слабото ни място, на което трябва да го работим. И ума прави това разграничение, кое е на миналото и кое е на сегашното. И просто. Пуска симптома. Аз имам много хора след регресия, които просто казват: Нямам вече фобия, нямам страх. Или mm. последно една клиентка ми каза: За първи път в живота ми, ми дойде месечният цикъл и беше безболезнен за първи път. Като преживяването, през което мина, то беше много силно, много интензивно, с много реф, много травматични спомени, през които тя премина и интегрира.
1: Докъде назад в а, животите може да се стигне? И докъде, докъде си казваш, до тук ще спра регресията?
0: Също. Значи това не е хронологично и не е линейно. Ами да кажем, влизаме с някаква заявка за нещо конкретно или ако няма конкретна заявка, конкретна травма, конкретни взаимоотношения, влизаме с една обща заявка, този твой минал живот, който е най-свързан с сегашния ти и с това, което в момента имаш да научиш. Човек попада някъде. Може да попадне в последния си, може да попадне преди 500 години, може да попадне преди 2000 години. И когато ги Подсъзнанието, да
1: абсолютно, т.е. подсъзнанието, реално те насочват там, там, където е травма. Да,
0: насочвате там, може да няма травма в този живот. Много голям процент от регресиите са на много обикновени животи. Mm-hmm. А, но и в тези много обикновени така Селеген наглед скучни. Купач, абсолютно. Да. Аз така през регресиите и през воденето им съзнах, че ние в момента живееме с едно 30 живота в един. Ни никога не сме живяли толкова интензивно. И винаги сме били с един партньор, имали сме едно семейство, докато не го загубим, седяли сме на едно място, не сме имали това свръх информационно претоварване, което в момента се случва, смяна на партньори, смяна на държави, пътуване. Никога не сме го имали в човешката история.
1: Това значи ли, че генната памет еволюира? Тоест, че тя следва общата колектив, колективна, ако има такава, не знам, тук малко се изказвам.
0: Да, сега ще кажем за колективната да,
1: памет. За колективната.
0: Според мен ние еволюираме по-бързо, отколкото нашата психика може mm-hmm. да го понесе. Това свърхбързо еволюиране и навлизане в информационна ера всъщност води до, това често говорим с нашите колеги, записваме и предавания по тази тема, води до едно много силно тревожно разстройство на още и още, да направя, да прочета, да бъда, да, да имам, да отида, да видя, да преживея. Толкова едно свръхпренасищане с преживяване и с информация, че ние просто не можем да го интегрираме в тялото си от там вече цял набора. Да, и, преди 10 години
1: е било невъзможно и да преживееш неща, които може в момента да преживееш Абсолютно. за месеци, буквално, дори да кажем да летиш в различни точки да, на света, да. Да, да бъдеш на различни места, да опиташ различна да. храна култура. Да не говорим за онлайн пространството, ни като.
0: Това пък е вече цяла друга реалност, в която Абсолютно, те първо навлизаме. <съпсъпсъп>
1: Абсолютно. Това а, всъщност от какво е следствие. Според теб, има ли някакво натрупване, айде, така да го нарека? Натрупване от а, някакъв път, към който върви това прераждане и прераждане, т.е. са еволюирали съзнанието?
0: Да, мисля, че душата еволюира и това, което казват на изток, че всъщност ние минаваме през много, много стотици или хиляди животи в които просто се надграждаме, надграждаме, научаваме още и още уроци, опитности, нещо, което горе в духовния свят не можеш да го научиш, седейки само там, защото там е спокойствие, там е нула, там е мир, там няма конфликти, няма взаимоотношения, няма раздели, няма травми, няма наранявания uh-huh. и всъщност слизаме през тези тела, uh-huh. може да не е само на тази планета, може да е на други планети, в други тела, в съвсем други светове, за да учим, да учим, да учим, да учим и в един момент душата да да еволуира към по-висше съзнание и да се върне към първоисточника, така да го наречем. А за колективното, което преди да. малко каза, така, в съвременния свят юнгова въвежда това като терминология колективното несъзнавано. В, на изток се нарича каша, общото информационно поле, да. информационните записи. Има, има, има много различни да. имена, но това е това общо информационно като егрегор mm-hmm. на всичко преживяно от хората като спомени, минали животи, опитности. И, и, и това е много интересно, защото сега психологията, нев, невропсихологията, тя открива изключително интересни неща и тук вече когато навлеземе в вторите за паметта, там достигаме до някакви вау неща, които ние не можем да обясним. В момента се изследват, в момента се откриват, но всъщност дори невропсихолозите нямат ясно Uh, ясно становище какво точно са спомените, как точно се складират и как точно се предават. Yeah. <laughs> Сега епигенетиката много нали, напредва yeah, и, също... и там пък се е съвсем друго нали, поле на знание.
1: Uh, много често описват съзнанието на различни пластове, в които имаш, освен uh, подсъзнание, имаш и надсъзнание, свръхсъзнание и след това имаш колективно съзнание, колективно свръхсъзнание. Да,
0: В когнитивната психология няма подсъзнание, има несъзнавано. Има съзнанието, което е егото, аза. Има несъзнаването, всичко потискано, изтласкано, забравено, непомнено, може да е отминало от детство, защо не и по-назад, от минали да. животи. Има един свръх аз, едно суперего, което е... Аз го разбирам като душата, която е в нас, защото ние, ние с практиката си, ако имаме такава и ако започнем такава, почваме все повече да се дисоциираме от нашите модели на мислене. В един момент аз много уча клиентите си да бъдат този страничен наблюдател на това, което се случва. Аз съм това. Да, но в един момент осъзнаваш, че ти не си това. Ти можеш да пуснеш това поведение, можеш да пуснеш тази реакция, можеш да не реагираш по начина, по който си реагира от цял живот.
1: И пак си ти. Това е като нали, аз съм си това.
0: Аз съм си това, да, да. да. И в един момент това някак си стигаш, докосваш се до този наблюдател, който за мен е супер егото, или душата, или висшия аз, или както искаш го наричи, в който просто наблюдава. Наблюдава всички тези прояви, разбира откъде идват окей, от тази травма, от този спомен, от това, от онова. Ето идва сега нещо, може да е гняв, може да е вина, може да е плач. Нещо се докосна в мен, някакъв бутон се активира. Аз мога да избера да го пусна. Мога да избера да не го пусна, мога да избера да си го задържа и да си го отработя вътрешно, мога да избера спокойно да го отговоря, мога да разго... ага. разговоря, нали? мога да реагирам по друг начин. И всъщност това е достигане до едно по-висше ниво на съзнание, в което ти не се идентифицираш толкова с за и своите травми, ами ги преработваш и ставаш по-добра версия на себе си, по-осъзнат.
1: Избират ли душите къде да се преводят? Не всички. В кои семейства, в коя държава? Не всички.
0: Много, пак, за мен пак е New Age това, че всички избират. Има много регресии, в които хората казват Нищо не зависи от мен, нищо не избирам. Има И винаги го описват като торнадо, вихрушка, завихряне, влакна надолу, спускане. Нещо ме дърпа и аз трябва да отида някъде. Някои знаят къде, при кого, други не знаят. <към> Някои знаят урока, с който идват. Знам, че отивам с този урок да го науча този път и да го отиграя отново, защото в миналия живот фейлнах и не можах да го науча, но нямам представа в, каква, в какъв контекст, в каква обстановка. Други казват, виждам си родителите, описват, ги избирам точно тази душа. Имам договорка с, точно с тези души да научим нещо, защото пак в миналия живот не сме могли да го научим или защото тази душа ми е толкова близка, че тя би играла толкова лоша роля в моя живот, че да мога аз да го науча това нещо.
1: А, времето и мястото и хората, с които се срещаме като сродни души, има за, и такава тълга сродните да, души, има, души да. пламъци, плизнаци.
0: Да. Yeah. Uh, пак не винаги. Избираме понякога с някоя душа да се срещнем, за да не повторим това, което вече сме отиграли, за да mm-hmm. бъдем в друга роля, за да го надградим или да, пък да го довършим. И то, 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 то е много комплексно. Аз, примерно, имам хора, много хора идват за взаимоотношения. Това усещане, mm-hmm. този instant recognition, виждам те и седно, но те познавам, сено цял живот съм те виждал. И това Аз не. Да, и това не може да се сбърка. Не съм
1: стигал до регресия, mm. това си говорихме mm. с теб, но съм мило такива усещания за човек, че го познавам. Не може да го не, сбъркаш да това бъдъл. нещо. И,
0: и това няма връзка с това дали си в успешен брак или в успешно партньорство. Аз имам клиенти, които казват 15 години имам брак, много сме щастливи, много се разбираме, много добре ни се получават нещата, нищо не ми липсва или не ми е липсвало нямам усещане, че познавам мъжа ми или жена ми от преди, но супер много си кликваме. Обаче го срещнах този човек и все едно влизам в, в някакво тунелно виждане и, и знам, че го познавам. Знам, че познавам тези очи. Тук правя тази вметка. Има един много хубав филм на тази тема. I Origins се да, казва. Гледал, гледал си его, ли си да. го? Той е много. <към> препоръчвам так... го. И аз го препоръчвам много този <към> филм. Виждаш тези очи и знаеш, че познаваш тези <към> очи. И хората идват и откъде познавам този човек, защото така се чувствам около него. И тук съм забелязала две тенденции. Регресия, в която той се спомня, че има с този човек много силна любов или много хубаво семейство, много хармонични взаимоотношения, деца и е всичко. И сега го срещаш отново и тя душата да ти го иска това преживяване. Обаче, вие сега идвате не за това. Вие сте го играли това. Този сценарий вече е отигран. Няма смисъл да го повтаряте. Идвате за да друг тип взаимоотношения да изградите. Приятелски, партньорски, колега... колегиални или за да го надраснете това нещо. И другия сценарий е имали сте нещо и то ви е било отнето или е прекъснато. Защото ага. в миналото имало много преждевременна смърт, непозволяване от родители да се, да. Да се обича този човек, защото от друга, от друга прослойка на обществото, примерно. Или друга религия. И много друга или Много-много причини. Всъщност за първ път ние имаме а, избора да изберем всеки един човек без значение от свят, религия, раса, социален статут. Всъщност миналото не сме го имали. И другия сценария, че хората се спомнят, че много са обичали някой това не е било довършено. Не е било проиграно. И сега пак се срещате, за да го довършите, за да имате това, което тогава не сте имали.
1: Имало ли се такава разтърсваща история? Има за... много. Така ли?
0: <сък> Има, много, ами... Има много, много разтърсваща история. Аз много дълго време не исках да качвам разказани регресии, защото знам, че това създава в хората очаквания. А. И в живота, и в регресията, и в терапията, най-лошото нещо, което може да имаме, е са очакванията. И на мен ще ми се случи това, което на някой друг се е случило. И аз ще преживея да. нещо толкова разтърсващо. Еми, да, ама твоето е друго. Да. Ти ще влезеш в нещо различно, ти ще го преживееш по друг начин, ще си вземеш своите уроци и опитности, но няма да е същото. Така че аз много дълго време не качвах случаи, после започнах да качвам. В сайта ми има доста разказани случаи, имам още много, дори да. от последните месеци, които са супер ценни, но просто нямам никакво време да ги разпиша, защото едно качване, разписване, свалянето на текста от аудиофайла и оформянето му като статия да. ми отнема 3 часа и аз просто нямам това време
1: за всички, които се интересуват, тъй като времето ни е ограничено mm. единственото нещо, което е ограничено в Литлес. Да. Вие, ако имате въпроси, горещо ви насърчавам да ги задавате. Ще отговориме, нали? После... Ще
0: отговориме. Добре. <laughs> И в сайта също съм писала много по темата. Аз в момента се, се за по-напред записвам регресии, все по-малко записвам, защото просто имам много друга практика като психолог и имам и деца, имам и семейство и не, не ми стига 24 часа, mm-hmm. така че по никакъв начин не си правя реклама сега за регресията, даже така да. Нямам нужда от това в момента, да. но просто е много ценна тема, за която да говорим. Наистина е много ценна. Имало ли се
1: случаи на исторически личности, които да. Може би. Се върнали?
0: двама или трима и пак не бяха сигурни, че е това. <сълт> не е това, което хората си представят. Сега си спомням, че съм <сълт> Клеопатра, сега си спомням, че съм <сълт> Наполеон. Това пак е някакъв мит. Не, хората си спомнят, че са обикновени личности. или.
1: Възможно ли е да някаква фантазия човек да прояви докато навлизава в, сакова, в
0: ниво. О, да, възможно. Ние нямаме инструменти, аз много често го казвам на моите клиенти, ние нямаме някакъв уред, който отчита 60% достоверност, 80%, 90% и тук специално, и когато говорим и за хипнотерапия, дори и за връщане в детството, паметта има такава конструктивна способност. И това много пъти е изследвано в психологията да си конструираме спомени, да си взимаме елементи от неща, uh-huh. които сме видяли, чули, прочели, и да си ги допълваме. И, и може да се закълнем, че това е наш спомен, да кажем, дори от детството, yeah. но той не е точно така yeah. се случил. Дори аз съм имала такива спомени, които мога да се закълна, че така е станало, пък човека до мен ми казва: Не, не бяхме там, бяхме uh-huh. на друго място, ти го помниш погрешно. Така че и в регресита ние нямаме този инструмент. но това, което аз винаги казваме, че това не е важно. Това не е важно. Важно е емоционалното нещо, през което че минеш. Дали това е да. точно твоя минал живот? Или е минал живот на някой друг, който ти сваляш от колективното, за да го изживееш, за да... За да си вземеш нещо от там и да си вземеш някакви уроци, дали е някаква измислица на въображението ти, за да те прекара през някакви твои травми, дори от сегашния живот и да ги отцелости, важно е ефекта, който има след това. Цялото това пускане на емоции, осъзнавания, взаимовръзки, намествания, спокойствието, което идва след това, е всъщност много ценното, което човек си взема.
1: Ние много абсорбираме информация от външния свят, от книгите, които четем от филмите. И за това си мисля, че е възможно да има и такива чисто.
0: То е много интересно. Човек е чел някаква книга.
1: И е влязал много навътре. И е
0: влязал навътре, после пък си спомня такъв живот. И тук е кое е първо, кокошката <сълт> или яйцето, защото тази книга е написана, то наистина е имало такива хора, не личности ми да кажем, начина по който са облечени, богородническа среда. Защото имало е войници, нали? Не знаем как се изглеждали, учили сме по история. Така че ние влизаме в такъв минал живот, защото това сме го чели и сме го. Виждали Или то просто, нали, ние сме го чели, сме го виждали, защото то го имало защото много хора са го живяли, съответно, yeah. като много хора са го живяли, е нормално и да, да си имал такъв живот. Така че, кое е първо, ние никога не може да знаем.
1: Знаеш ли, какво ми хрумва? Дали е възможно хора като теб, които практикуват в целия свят, всъщност да създадат една като картотека, която всъщност да направи така, че дори някакви факти от историята да бъдат така наистина пренаписани, защото ние много често четем история, която не е. Реално това, което се е случило. Възможно ли е някой ден това да се направи?
0: Може би е възможно. Към момента не е направено. Mm. Към момента някакси психологията и науката отива към една много здрава научна база и все повече потвърждаване през науката. Така че според мен има много дълъг път да се извърви, защото такива неща всъщност се, се откриват, които ние не можем да си ги обясним, не може да си ги наместим. И според мен пред науката има още много дълъг път Абсолютно. да интегрира да. духовното. Тук исках да ти дам примера с, с червите. Това е много интересен пример. Плоски червей ги учат по... със светлина. Всеки път, когато светне лампата, те им пускат ток, така че те да се а, контрахират, да се свият. И след това, знаеш предполагам, плоските червей, когато ги разрежеш, в едната част остава опашката, в другата част остава мозъка. И там, където, в тази част, когато е останала мозъка, тя си развива опашка, там, където е останала опашката, тя си развива мозък. И тези червеи и двете части, след това, когато им пуснеш светлина, те се свиват. А това се е случвало преди другата част, която е отрязана, да е развила мозък и осъзнаване. Mm-hmm. Тоест, тук науката много изследва памета. Или другия опит, който е правен е теленца, които са родени в а, такава затворена среда и никога не са били на открито, но са родени от майка, mm-hmm. която е била до електрическа ограда, mm-hmm. тези теленца, когато видят дори на земята нарисувана ограда, те спират и не преминават, а те нямат своято, своят опит, нямат своят спомен, те са родени в една, в една затворена стая, че някога това нещо се е случвало. Тоест паметат тук...
1: Okay, и има още yeah. много
0: такива мога Да, я още много я примери. с
1: мишки различни...
0: С мишки, с пилета, da, пиленца, да. които са родени и видят а, снимка на орел, те започват нистово да бягат mm-hmm. и да се крият, а те са току-що родени и те нямат изобщо такава hmm. преживелищна памет, че това е нещо опасно, но те го знаят. Hmm. А, примера с 100 тема имуни, 100 имуни научават на един отделен остров да чупят кокосови орехи с da, камък. Не, е, този... И всички ма имуни по целия свят започват да чупят кокосови орехи с памет, нали? С, с, с камък. Тоест тази памет, тя е много колективна. Ние не можем да разграничим доколко е лична, доколко е колективна, доколко е епигенетична. Hmm. Това, което епигенетиката казва е, че нашия начин на живот години преди да създадем поколение, аз да родя или ти да забремениш някоя жена, твоето поколение в неговото ген, ако ти си годувал като малък, то ще има такъв ген, който отговаря за трупане на повече масна тъкан и по-бавен метаболизъм, mm-hmm. защото в тези гени има памет, че ти да кажем като малък си гладувал. Mm-hmm. Епигенетиката прави yeah. такива изследвания и отива и по-назад. И те са толкова взаимосвързани нещата, че просто <laughs> не може да му хванеш къде е Absolutно. края. Но, имала,
1: но има вече и научни обосновки, oh, на сейшку, защото да? предполагам, че много от хората, които ни гледат, така. Ако всъщност, ако не гледате до, до този момент, най-вероятно прелено <съпи> сте на нашата вълна, но...
0: Да, <съпи> <съпи> е възм- му-
1: Да, може би има много такива, които в началото, а, като започнахме разговор, така си казали, я бе, спирам до тук. И това е чудесно. Да.
0: Няколко пъти съм имала, и това е много интересно, клиенти, а, потен... не са ми ставали клиенти, така хора, които ми пишат, дори при някакво месец, имах един мъж, който ми Скептично писа на Viber. В не, той ми пише... Здравейте, нали вие се занимавате с регресия? Казвам да и той ми пише, защо трябва да дойда на регресия? Обяснете ми. И аз му написах, не е нужно, не трябва. Защо, защо трябва всеки да премине през такова преживяване? Защо всеки трябва да се върне в минали животи? Защо всеки трябва да ходи на психотерапевти? ми не, не трябва. Аз ако тръгна да започна да убеждавам теб да го направиш, няма никакъв смисъл. Не е твоето да. нещо, не си на това ниво не е по-голямо или по-високо, просто не си на този път в момента. Няма нужда да си излизаш толкова много от комфортната зона. Ти ако вече си търсиш, ако си преживял някакви неща, ако искаш да го направиш, ако си прочел и преценил, че това е твоето нещо, супер! Добре е дошъл, mm-hmm. нали, но... Това да обеждаваме някакви хора в някаква истина, то не води до нищо. Нали? Нека всеки да си okay. бъде в неговото си ниво на съзнание и да си живее своя път по възможно най-мирния за себе си начин. Mm. Няма нужда всички да, да са на, на нашето ниво на разбиране за нещо или на, с нашите вярвания, с нашите убеждения. Това изобщо не е нужно.
1: Да. докъде влияе социалното програмиране? Поне аз така наричам това, което се случва с децата, когато постъпят в училище, когато социума всъщност ги в система. <сък> да, това е в какъв контекст? В контекста на това, че доколкото съм чел, и съм се интересувал децата преди така, 2-3, 2-3 <сък> годишна възраст, имат спомени. Да, о, това, да, къде
0: да са а, Аз много често, когато правим хипнотерапия в сегашния живот, всъщност се връщаме много назад. Защото той мозъка си регистрира. Той мозъка си регистрира от вътреотробния живот, още спомени. И пренаталната психология тук има много интересни изследвания. Все повече, защото преди едно 50-60 години психолозите са казвали... Спомените за повече от 2-3 годишна възраст, но сега пренаталната психология знае, че ние имаме спомени още от начина по който сме се чувствали във вътреотробния си живот. Емоциите на майката, нейните щастливи моменти или травматични моменти, нейният страх, това произвежда определени хормони, които ембриона ги усеща и оттам той развива едно усещане за света, в който ще дойде. Така че, да-да, хората имат спомени. Дори наскоро правих хипнотерапия на една моя клиентка за страха и от изоставяне. Един ступор буквално в който навлиза и тя не отиде към минал живот. Тя си спомни как едно бебе, което лежи на леглото и майката й крещи. Какъв ти е проблема? Защо ревеш? Спри да ревеш? Спри да ревеш и оставя на леглото да реве и си заминава и бебето изпада в ступор, спира да плаче и това, което разбира тази програма, която се посажда и започва да работи, аз не съм важен, моите емоции не са важни. Аз нямам значение, аз създавам дискомфорт с това, това, че имам емоции. И от там не съм достатъчен чувство за малоценност, потискане на емоциите, капсулиране на емоциите. Ние трябва да разберем, че това потискане на емоциите, то води до много голяма психосоматика, до много а, заболявания на тялото и от там и до доста, доста сериозни проблеми. Така че, да, хората си спомнят и много ранни спомени, които ги връщат към осъзнаването, защо в момента се държат по начина по който се държат.
1: Ам, възможно ли е да се направи не регресия, а поглед в бъдещето?
0: Да, нарича се прогресия. Прогресия,
1: да, докато се сетя. Да.
0: Но то е, как да кажа, плод на нашето въображение. М-м-м. Защото, както и регресията, не разбираш неща, които ти не си преживял, ти си спомняш твои собствени спомени. И да кажем, често се случва да идват клиенти, които са загубили дете, и те казват, искам да разбера защо той си тръгна, и аз казвам, ти не можеш да разбереш това. Може да разбереш защо ти в твоя живот имаш тази опитност на това, че си загубил дете, защо ти си избрал да имаш такава опитност. Какво тепте учи това, но не можеш да си спомниш защо пътя на една друга душа е такъв, какъв е. Да. Исках да кажа, че в регресия човек си спомня неща, които е преживяла, не разбира неща, които няма как да знае. Mm-hmm. Така и в прогресия ти не ставаш врачка или ясновидец как ще се случат нещата, не развиваш някакви свръхестествени способности, а по-скоро, да кажем, правим прогресия в моменти на кръстопът в живота на хората. Дали да поема по този път с този партньор или не. Дали да поема тази работа или да поема другата работа. Дали да остана в България или да мигрирам в чужбина. Имах прогресия на преди някакви някакви мести дали да запазя това дете или да направя аборт. Хората са много раздвоени от всичко, което чуват, всичко, което разбират, всички страхове, които имат в главата. И всъщност в една прогресия пак се потапяме много надълбоко. В медитативно състояние стигаме наистина до това, което човек иска. Наистина до неговия път, наистина до неговите уроци, че този път е по-добре за мен. Това го усещам интуитивно, а не през страховете, проекциите, мечтите и всички да. неща, с които сме програмирани в съзнанието. Защото това е въпросът, който аз лично, в а, моя духовен път, в целия свят, аз съм живяла и в будийски манастири, в Ашрам в Индия, винаги съм питала учителите и не съм намирала отговор, който мен да му удовлетвори, кога разбираме, че нещо идва от ума, и кога разбираме, че mm. идва от интуицията. Защото аз съм много аналитична, аз съм много рационална, не си ми представя някакво такова духовно хахо, аз никога не знам дали това не е някакъв мой страх или някаква моя надежда, някаква моя мечта, нещо от ума ми, mm-hmm. защото трябва да го направя или не трябва да го направя или наистина интуицията, която ми казва.
1: А интуицията свързана ли с това алфа ниво? Да, според е мен
0: Ами не, интуицията е едно много дълбоко знание на душата ни, един шепот на душата ни, който е свързан с медитацията, която е свързана с алфа-нивото, то е едно потапяне и чуване, усещане на, на теб самия, на твоите нужди, на твоите стени, емоции, на твоите желания да бъдеш... Какво, не каквото някой те е научил, програмирал, казал или което съвременният свят ти показва, че е успешно, ами какво си дошъл да направиш в този свят, каква е мисията ти, призванието ти, това е една интуиция, къде да отидеш, кое да поемеш, примерно аз съм развила такава интуиция относно клиенти като се чуя с някой, знам дали искам да работя с този човек или не. Или много лесно усещам дали човека има някакво личностово разстройство или на хапчета. Дори само от няколко думи. Директно питам имате ли някаква диагноза? Пиете ли хапчета? Този метод не е подходящ за вас. при регресията не е подходяща за хора, които имат личностови разстройства, имат параноя, имат психоза, защото могат да влязат в много да. нестабилно психическо състояние. И просто не, не е нужно. И, няма, и не го правим.
1: Тук, между другото, се срещам, като сме заговорили за филми, за още един филм, казва се Луси с Медал, да да, да, да. с, с... с Карлет Йохансън. Още една препоръка. Та от този филм, всъщност, възможно ли е, това, което се случва в филма, това е едната страна, всъщност, е за хапче, <същ> което върши чудото, да започнем да работим с повече от 10% от мозъка си. Или, това е теория за това, защо използваме Малка част.
0: Защото не сме мозъка готови си. да използваме по-голяма част, дори чисто еволюционно и морално. Ние нямаме тези дълбоко изградени морални, духовни устои, mm-hmm. които, ако използваме по-голяма част от мозъка си, биха ни спряли да се възползваме един от друг, да използваме насилие, да да се избием, най-общо казано според мен. Някакси човечеството е тръгнало по един много външен, материален и комерциален път и губи, губи, тези устой, вътрешните всъщност. И тези дни имах няколко много интересни сесии с клиенти, много притеснени от това, което се случва в момента по света с Русия, Украина и тази война, която си избухва. И, и точно за това говорихме, че когато целият свят се разпада, за какво можеш да се хванеш ти? Ако не можеш да се хванеш за нищо външно, един клиент каза, и това е много интересно, а, аз се ужасих от себе си, че изпитах удоволствие, когато видях а, да взривяват невинни хора и осъзнах, че ако аз съм поставен в тази роля, може би аз бих натиснал червеното копче. И кое ме спира сега? Спирате социалния филтър, културния филтър, моралния филтър, семейството, детето, но ако ти си изпратен там да направиш нещо такова, античовешко, антихуманно и ти е казано, можеш да го направиш и няма да има последствия. И ти ще го направиш, ако нямаш нещо вътрешно, което да те води. Да, разбирането за кармата, разбирането за една по-висока духовна визия за света, разбирането за това взаимосвързване между душите, разбирането на това, че когато причиниш смърт и към теб ще дойде нещо такова. Не като наказание на някой отгоре, който с една палка се разпорежда, ами като един естествен вселенски природен закон, че всичко е циклично и всичко се връща и когато си бил от едната страна в крайност, ще бъдеш и от другата страна в крайност. Когато си бил много богат човек, който е злоупотребявал, ще бъдеш и много беден човек, с който е злоупотребяват. Когато си бил Изнасилвач, ще бъдеш изнасилен в друг живот, за да го преживееш, за да видиш какво е, за да се обогатиш, но, но ако нямаш някакъв такъв вътрешен морален, морален стопер, устой или нещо, за което да се хванеш е много страшно в света, в който живеем в момента. Наистина, все едно, едно всичко се разпада и хората казват нямам почва под краката си, ами тогава всъщност идва тази вътрешна вяра. Може да е религиозна, може да е духовна, може да си е твоето си нещо, твоето си разбиране с твоите думи, които използваш, природа, абсолют, колективно, първосъздател, пача мама, бога слънце, но нещо. И тук нали, това, което говорихме с те в предварителния разговор, невропсихологията, невроналката установява, че всъщност нашото ДНК, ти знаеш, той от ДНКто се използва примерно 3%, по голямата част се наричаше досега джънк. ДНА, но вече не е. Вече все повече се откриват ДНК структури, които отговарят за нещо такова и се е открило, че има ген, религиозен ген. Не за конкретна религия, ами в такъв смисъл, че човек е предразположен дори еволюционно да вярва в нещо по-голямо от него, да се чувства малка част от нещо голямо. И във всички култури, народи, племена и общности, никога не е имало пълен 100% атеизъм. Винаги се е вярвало в нещо, защото иначе ако го няма, ти пропадаш, пропадаш и ние го виждаме в днешния свят, пропадаш в една тревожност, пропадаш в една депресия, в една апатия и какъв е смисъла да правя това, което правя, ако след 10, 20 или 50 години всичко приключва и, и, и нищо е, няма значение. Какъв е смисъл? И тук смисъла се получава от едно а, духовно, знание, но не прочетено, и изучено а за мен е преживяно.
1: Точно в този ред на мисли за България, за българите, има ли такава наследеност за духовността, и като поне аз наблюдавам, че някакси атеизма е по-преобладаващата в преобладаваща част от обществото.
0: Според мен това е в целия свят. Аз съм да рече от някакви а, такива националистически mm-hmm. залитания, но ето, примерно, този духовен учител, който ние сме имали, Петър Дънов или Бейнсът Дъно, казва, че българите носим някакво такова знание, но аз гледам да стоя на страни от тези неща, ние българите, а ние американците, а ние индийците, примерно, нещ... ние сме хора на първо място и нашата душа не е била винаги в български животи. и ние сме били по цял свят. Тук е хубаво да кажем, че има и нещо като родова памет на нашите предци. Това всъщност с което се занимава епигенетиката и в психологическата сфера, това с което се занимават семейните констелации, те изследват това, което ние си носим от нашите поколения назад. На твоята баба, на твоята прабаба, на твоето пето, шесто поколение назад, нещо много травматично може да се е случило и ти да го преживяваш. Yeah. И твоите деца да го преживяват, и твоите родители да са го преживявали. Аз много често го виждам това. Много често го виждам. Uh, нещо се е случило на прабаба ми, то се случва и на баба ми се случва и на майка ми всъщност по някакъв много случайен начин се случва и на мен. И От това има
1: преди и пак, паралелно с така. Предишния живот, който душата е днес. Да, за мен това, това са две линии
0: и тези две линии ако ние ги изследваме през практика, mm-hmm. да кажем през регресия, през хипнотерапия, през семейни констелации, през родовата памет. Получаваме една много пълна картинка на, на това, което сме ние в момента. И тук препоръчваме една книга на Майкъл Уолин мисля, че беше, не всичко започва от теб. Книгата се казва, не всичко започва от теб и там много се обяснява за това, че ние сме много взаимосвързани с това, което нашите предци са живели. И тук вече идва българското. Българите сме преживели 500 години робство, преживели сме някакви неща, това със сигурност се отразява в нашата генетична памет. Но отделно всеки един от нас е преживел, преживял някакви минали животи и това също ни се отразява. И възпитанието също ни се отразява, и характера, който сме развили ни се отразява, и зодията, според мен, ни се отразява. Наталната карта, астрогията също е много дълбока наука, и то става. Толкова
1: много фактори. И то са
0: толкова много фактори, че не можеш да хванеш един да. и да кажеш, това е, заради това се случват нещата. И затова, когато се работи терапевтично, трябва да се работи много интегрално и много холистично, да се разглеждат всички тези различни аспекти, иначе просто е непълния е повърхностно.
1: Ти спомена, че всички хора сме в същината си хора. Души. 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 Да. И всички търсим щастието. Аз винаги задавам един въпрос в, <сíns> <сíns> в този подкаст и то е формула на щастието. Каква е твоята формула?
0: Автентичност. Аз много бягам от щастие и позитивизъм като понятие, защото съм много натоварени с съвременни разбирания, които за мен са много плоски, плитки и повръхностни. И всъщност това, към което се стремя в своята практика с клиенти и на което уча моите клиенти е да бъдат автентични, а не
1: Но, позитивни, на, 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 на а това
0: е много трудно, автентично какво значи? В момента ако се чувствам тъжен, ами имам право да се чувствам тъжен, стоя в това нещо. Кисна си в него, усещам си го, изплаквам си го, давам си време да се чувствам по начина по който се чувствам и мога да го говоря с теб, с теб, с теб, мога да споделя. Чувствам се така, да. без това да се превръща в жертвено си, в мрънкане. Просто така се чувствам и когато съм щастлив да бъде щастлив. Същност сега много често виждам в практиката си колко много стопери имаме ние да бъдем автентични, колко много такива заучени вярвания нямам право да съм тъжен, нямам право да съм щастлив, нямам право да споделя моето щастие, нямам право да се фукам защото нещо лошо може да ми се случи, свързано с суеверия, свързано с неща, които нашите родители са ни казвали, нашите баби са ни казвали, не дърпай дявола за опашката, приведена главица, и аси, че някакви такива неща в народопсихологията ни много, че, че ние трябва да се потискаме, да се правим mm. на някой, който не сме през роля, през маска, а всъщност автентичността е това, което ни прави себе си. Понякога щастливи, понякога не. Понякога при повдигнати, понякога в период на почивка. Циклично е. Не можем винаги да бъдем щастливи, но ако винаги бъдем автентични и винаги споделяме през своята уязвимост и оголеност, как се чувстваме и не се страхуваме да споделим, тогава смятам, че живеем един много истински живот. Много, много такъв, какъвто трябва да бъде, за да се чувстваме добре със себе си.
1: Ами, може би така с това да завършим, <laughs> да отправим към хората, които ни гледат това пожелание да. Да влизаме достигна... повече
0: в своята автентичност, Тосно, без да се страхуваме. Не, не е толкова послание, страшно.
1: Не е да.
0: Послание, послание, Тосно. да се стремим да бъдем автентични в начин, по който се чувстваме в мислите си, в емоциите си, в състоянията си. Просто да бъдем автентични не е толкова страшно, не е толкова лошо и не е толкова трудно, наистина. И когато се свързваме с другия през своята автентичност, тогава всъщност са най-дълбоките взаимовръзки на, на, душа, на душа с душа.
1: Много ти, yes, за, много ти благодаря за всичко, което сподели. Беше безкрайно интересно. Надявам се, че и за вас е било така. Ако ви е харесало съдържанието, което споделяме, абонирайте се за канала, ако все още не сте го направили. И може да подкрепите Лимитлес в Patreon. Ще има линк отдолу. Ще има линки към сайта на Стефи. Има много информация. Много информация има, има много истории. Да истински реални истории, които аз самия, ще чета с интерес и за пъдеще. Благодаря за
0: поканата. Наистина беше ми много приятно.
1: Беше наистина истинско удоволствие за мен. Аз лично научих много. Благодаря ви още веднъж. Довиждане и до нови срещи.